0: Sono le 10 di sera di giovedì 26 maggio 1977. Marco Pannella appare a tribuna politica la trasmissione della RAI che ospita in spazi autogestiti esponenti di tutti i partiti politici.
1: Buonasera, abbiamo pochissimo tempo e io non farò nemmeno finta di finire. Continuerò a parlare fino a quando mi taglieranno perché sia chiaro che questi minuti terminano con un bavaglio per ricordare che chi è non violento, chi crede alla legge può parlare alla RAI solo se strappa con durezza una volta ogni sei mesi, sette mesi il diritto di parlare e di farsi
0: ascoltare Pannella indossa una camicia bianca fuori dai pantaloni ha una manica rimboccata fino al gomito l'altra solo slacciata al polso una medaglietta con il simbolo della pace gli pende dal colletto aperto è molto teso e c'è un perché. In una televisione che ha solo due canali, Tribuna Politica è uno spazio ambitissimo da cui parlare a milioni di persone, uno spazio che Pannella ha conquistato con le unghie e con i denti, in cui ogni minuto è prezioso, soprattutto adesso che vuole dare la sua lettura dei tragici fatti di due settimane prima. Quel giovedì 12 maggio, in cui Roma si è trasformata in un campo di battaglia e una ragazza, Giorgiana Masi, ha perso la vita.
1: Giorgiana Masi andava in piazza Navona con il suo fidanzato, l'hanno respinta e l'hanno uccisa, andava solo a firmare i referendum radicali. E cosa ha incontrato Giorgiana? Centinaia di poliziotti costretti a vestirsi da assassini, ad apparire nelle strade come lupi dei quali avere paura per consentire al regime di fare leggi ancora più fasciste e ammazzare passanti.
2: La Red presenta Giacinto, lo sciamano della Repubblica, è un podcast Lucky Red in dieci episodi con Edoardo Leo che racconta la vita di passione, di esperienze e di sfide del leader radicale Marco Pannella. Settimo episodio, morire di maggio.
0: La tragedia del 12 maggio, in cui muore Giorgiana Masi, non arriva come un fulmine a ciel sereno. È un episodio forse prevedibile di un anno molto violento, di tensioni sociali che cercano sfogo. Concetto Vecchio, cronista politico di Repubblica, al caso ha dedicato una complessa inchiesta.
3: Il 77 è una specie di nuovo 68 che riporta in piazza una nuova generazione di studenti ma a differenza del 68 ha dentro questo movimento molti, molti più elementi di violenza è un movimento dove ci sono, si mescolano grande creatività, spinte ideali molto forti ma allo stesso tempo anche elementi eh, di, di, di violenza che era rappresentato da un, da, un, come dire, da un pezzo di quel movimento che era rappresentato da autonomia operaia, che era la frangia come dire, più dura più ribellistica, che teorizzava l'uso della violenza.
0: Di questa esplosione di rabbia l'epicentro è proprio Roma, la capitale.
3: Il 12 marzo del 1977 a Roma eh, c'è una manifestazione di studenti che degenera in in un assalto da parte degli autonomi alle sedi della democrazia cristiana, anche alla sede del suo giornale Il Popolo, ed è una giornata di violenza enorme eh, perché ci sono continue eh, assalti alle armerie…
1: È solo la prima scintilla, la prova generale di un'insurrezione urbana, ma le armerie svaligiate sono il cattivo presagio che lo scontro si fa sempre più aspro e spietato. Quando poche settimane dopo il copione si replica, sulla scena compaiono anche le pistole e sono pronte a fare fuoco.
3: C'è uno scontro, come dire, davanti all'università tra gli studenti la forza e le forze dell'ordine.
0: Un agente di polizia cade a terra, colpito da uno sparo che proviene dalla parte dove si sono schierati gli studenti. I colleghi gli si fanno intorno, cercano di farlo rialzare, ma per lui non c'è più niente da fare, è morto. Si chiamava Settimio Passamonti e aveva solo 23 anni.
3: Timio Passamonti era il classico figlio di contadini che era entrato in polizia per avere uno stipendio, i funerali sono strazianti, la madre disse ma come si fa a seppellire un ragazzo di 23 anni, come si fa a fare un funerale a un ragazzo di di quell'età, che tra l'altro si sarebbe dovuto sposare di lì a poco.
0: Il giorno in cui muore Passamonti, altri tre agenti e un carabiniere vengono feriti da colpi di arma da fuoco vaganti. E così, oltre al dolore della madre della gente, c'è anche la rabbia dei suoi colleghi, che non si sentono tutelati, che scendono nelle strade per difendere l'ordine pubblico e possono morire ammazzati. La loro rabbia è tutta per il ministro dell'interno, Francesco Cossiga.
3: Cossiga viene contestato in chiesa durante i funerali, viene contestato perché i poliziotti e i familiari gli dicono ma ministro tu cosa ci stai a fare se qua da mesi ci sono queste violenze, se lo Stato non è in grado di difendere povera gente giovanissimo, l'ultimo di sette figli tra l'altro, quindi era anche una vicenda umanamente straziante.
0: Francesco Cossiga è messo alle strette, perché a contestarlo, lui che vuole dare l'immagine di un uomo forte, deciso, non sono soltanto i poliziotti. Per non aver saputo contenere le violenze, in Parlamento viene contestato anche dal Partito Comunista, la maggiore forza dell'opposizione. Un accerchiamento che lo spinge a una decisione estrema.
3: Cossiga fa una cosa che non si era mai fatta prima, cioè vieta le manifestazioni di piazza. Per un mese a Roma non si tengono manifestazioni, si fa una piccola eccezione per il primo maggio, ma per il resto tutte le altre manifestazioni vengono vietate e questo crea anche un'ulteriore tensione perché nasce un movimento che ritiene questo divieto anticostituzionale.
1: Vietare una nostra manifestazione è assurdo. Una manifestazione radicale è una festa. Si va in piazza, si canta, si sente la musica. Poi magari arrivano anche quei quattro rompiscatole dei deputati del partito, ma tutto sommato non fanno neanche tanti discorsi noiosi, parlano in modo abbastanza vivo e non come Aldo Moro, che poi ci vuole il vocabolario per capire cosa ha detto. Insomma, si può anche starli a sentire. Non esiste che per motivi di ordine pubblico venga proibita una festa radicale.
0: Per Marco Pannella il diktat di Cossiga è un vero e proprio invito a nozze, intanto perché giudica il divieto di manifestare del tutto anticostituzionale e liberticida, e poi perché si avvicina un anniversario che il leader radicale vuole assolutamente celebrare.
3: Pannella il 12 maggio vuole festeggiare il terzo anniversario della vittoria al referendum sul divorzio, che rappresenta la sua gloria politica. Cioè La cosa per cui è ricordato sostanzialmente il suo maggior trionfo politico, ma ha anche un interesse perché eh, vuole raccogliere le firme per altri otto referendum. Quindi lui ehm, indice una manifestazione, che è una manifestazione politica, ma anche una raccolta di firme, insomma è un sit-in, era tante cose, in Piazza Navona il 12 di maggio.
1: C'era un problema però, avevo sottovalutato quanto fosse cocciuto Francesco Cossiga, uno che quando prende una decisione non torna mai sui suoi passi, ma anche io sono uno che quando decide una cosa poi non torna indietro.
3: Lì inizia poi una trattativa che è complessa, è sfaccettata, e anche difficile da ricostruire tra lui e Cossiga.
1: A questo punto non mi restava che sollevare la cornetta del telefono e chiamarlo. Ascolta Francesco, io rinuncio a fare un comizio politico ma tu ci lasci organizzare la festa con la musica e guarda che non è una proposta quella che ti sto facendo perché alla festa noi non ci rinunciamo Cossiga ne prende atto lascia intendere che messa in questi termini la cosa potrebbe essere accettabile quindi noi cominciamo a montare il palco in tutta tranquillità ad un certo punto però arriva una camionetta di polizia che chiede l'autorizzazione a montare il palco noi facciamo vedere la nostra autorizzazione ad usare Piazza Navona regolarmente allora va tutto bene, sì quelli se ne vanno e noi continuiamo a montare il palco senza intoppi il palco per il concerto viene allestito la manifestazione si farà si raccoglieranno le firme per i nuovi referendum la voce comincia a circolare molte persone tra cui Giorgiana e il suo fidanzato si preparano a partecipare Cossiga però non aveva affatto cambiato idea. Il divieto rimane. Musica o non musica, quella manifestazione non dovevamo farla. La mattina arriva una telefonata urgente al partito. Correte, correte, sono venuti a sequestrare gli amplificatori. A Piazza Navola gli amplificatori erano già stati sequestrati. Stavano per portare via il pianoforte, ma per fortuna disteso sopra il pianoforte c'era Gianfranco Spadaccia e quindi hanno rinunciato a sequestrarlo e l'hanno lasciato lì. Allora gli altri compagni sono saliti tutti sul palco e hanno detto da qui non si muove più nessuno
0: Il mattino del 12 maggio i contendenti hanno fatto la loro mossa Pannella ha fatto allestire il palco Cossiga lo ha fatto sequestrare Nessuno è disposto a cedere a fare un passo indietro Non Cossiga che vuole vietare la manifestazione di Pannella Non Pannella che vuole che la manifestazione si tenga. La collisione ormai non è più evitabile, anche perché nel frattempo si è sparsa la voce che il ministro dell'interno vuole che tutti rimangano a casa e i manifestanti vogliono fargli arrivare il messaggio che non intendono obbedire.
3: Quindi quel giorno affluiscono lì moltissime persone, che ehm, ehm, sono animate da un lato dalla voglia di fare questa manifestazione, ma anche è una forma di contestazione verso la DC, è un, una forma di contestazione verso Cossiga andare lì. Quindi assume anche un significato politico molto, molto grande, molto forte.
0: Così, nonostante il divieto non sia mai stato revocato, fin dal pomeriggio la folla comincia ad assieparsi nel centro storico di Roma, in direzione di Piazza Navona. E nella folla c'è Giorgiana Masi, insieme al suo fidanzato.
3: Giorgiana Masi era una ragazza che di lì a poco, da lì a un mese, avrebbe fatto la maturità. Una ragazza molto gentile, brava nel disegno, che aveva molte passioni, come tanti di quella generazione impegnata in politica, impegnata per lotta continua, ma anche molto vicina a idealmente radicali. Quel giorno era andata lì per partecipare a questa manifestazione insieme al suo fidanzato, Giuseppe Papini.
0: Giorgianne e Giuseppe hanno già partecipato ad altre manifestazioni, Sanno che possono degenerare in scontri, forse lo hanno messo in conto, anche se loro sono persone pacifiche. Non sanno però che quella di oggi non è una manifestazione come un'altra. Non dopo che il segretario della CGL, Luciano Lama, è stato cacciato con violenza dalla Sapienza, la più grande università di Roma. Non dopo l'uccisione della gente Passamonti. Il 12 maggio è una data speciale. È il giorno della vendetta.
3: Per la prima volta a Roma fanno la comparsa dei poliziotti travestiti da manifestanti, armati, eh, che si mescolano ai manifestanti, il cui ruolo non è ben chiaro, eh, le regole di ingaggio non furono mai chiarite, non sappiamo neanche eh, quanti erano esattamente.
0: Vinti manifestanti con in tasca una pistola, mischiati a una folla sempre più insofferente, pronti a usare le loro armi, e non uno, non due, non dieci. Alla fine se ne conteranno 50, anche se nessuno di loro ammette di aver usato la propria pistola.
3: Cossiga disse sempre che lui non sapeva di questi agenti in borghese. È, è probabile che lui non lo sapesse.
1: un ministro dell'interno che non sa che gli agenti di polizia questa volta non si faranno cogliere impreparati, che questa volta scenderanno in piazza alle loro condizioni, ad armi pari, per così dire, con i manifestanti violenti, dunque travestiti e armati. Un'ipotesi plausibile, ma forse ancora più allarmante. E così da una parte c'è una ragazza di 19 anni con il suo fidanzato, che vuole solo partecipare ad una manifestazione e a un concerto dall'altra manifestanti violenti protagonisti della guerriglia urbana degli ultimi mesi pronti a tutto pur di costringere la polizia allo scontro e poi quei poliziotti travestiti da innocui studenti sono gli ingredienti della tragedia che sta per scoppiare
0: Intanto, nella città militarizzata, presidiata dalle forze dell'ordine, la tensione continua a crescere. E qui e là, nei vicoli stretti del centro storico, si infiammano i primi scontri.
3: Roma quel pomeriggio è un incendio di di tafferugli, di scontri, che eh, si verificano in varie parti della della, città della città, davanti al Senato, davanti a Piazza Navona, ehm, a, a, in via eh, dei Baulari. La
1: situazione dell'ordine pubblico stava uscendo dal controllo sempre più persone tra passanti, manifestanti e turisti erano ormai imbottigliate nel centro storico e nessuno si poneva il problema di come farli defluire ho dovuto pensarci io quando sono arrivato davanti al senato avevano appena finito di picchiare uno dei nostri se la sono presa anche con due ragazze che non c'entravano niente e con un fotografo solo perché stava facendo il suo lavoro. Ho visto un funzionario di polizia che conosco e gli ho spiegato che dovevamo organizzare subito il deflusso della gente. Ma lui, niente. Mentre stavo parlando si sono sentite dei botti e subito abbiamo visto delle nuvole di fumo. Hanno tirato dei lacrimogeni in mezzo alla gente. Ma siete impazziti! Gli ho chiesto e quello mi ha risposto guardi Pannella, non è per voi radicali. Voi vi conosciamo, ma gli altri ci stanno già sparando addosso, ci sono già dei feriti. Sono corso alla camera e ho chiesto immediatamente la parola. È matematico, signor Presidente, che se il questore di Roma e il Ministero dell'Interno non ristabiliscono la normalità della circolazione per i non manifestanti, si è creata a freddo a Roma già da ieri e avanti ieri Una di quelle situazioni nelle quali poi chi venisse a commemorare coloro che cadono non sono altro che i responsabili e i mandanti
3: degli assassini. Sono delle parole terribili perché quattro ore dopo davvero c'è un delitto. (ride) Quattro ore dopo c'è un omicidio. È una sorta di profezia di Pannella.
0: Intanto Giorgiana e il suo fidanzato comprendono che la manifestazione non si terrà. Non nel clima che speravano.
3: Piazza Navona non si entrava più quindi la manifestazione che voleva fare Panella non si può fare e, e lei vaga col fidanzato lo racconta il fidanzato nella nelle testimonianze che, che, che renderà dopo a, agli inquirenti ehm, si mangiarono un panino bigallonarono per le vie della città cercarono di evitare eh, di entrare nelle zone più calde e, Insomma, erano disorientati di fronte a quanto accadeva e verso pochi alle 19.45 circa arrivano eh, su Ponte Garibaldi erano confluiti tutti lì eh, perché il il ponte veniva eh, conteso come un bastione
1: Ponte Garibaldi nel frattempo è diventato la linea del fuoco la linea del combattimento di quella che ormai è una vera e propria battaglia urbana
3: quindi avevamo dalla parte del Ministero della Giustizia gli agenti e eh, verso Trastevere c'erano i manifestanti e su questo, quel ponte in quel momento lì c'erano centinaia e centinaia di, di persone ed era in corso un atto di guerriglia. Giorgiana era arrivata lì da pochi minuti col fidanzato e a un certo punto c'è una carica della polizia.
1: I manifestanti che si trovano oltre il ponte in direzione di Trastevere come Giorgiana e il suo fidanzato scappano per sfuggire alla carica della polizia. Ed è in quel momento che si sente uno sparo. Giorgiana cade a terra. Subito il fidanzato e i manifestanti più vicini la soccorrono. Lei dice di sentire male tanto male, ma non vedono sangue, pensano che abbia inciampato, tentano di farla rialzare, ma non è possibile, sono costretti a lasciarla scivolare a terra, agli occhi sbarrati, il corpo già rigido, la caricano su una macchina e corrono verso l'ospedale più vicino, ma non c'è niente da fare, quando arriva all'ospedale Giorgiana è già morta.
3: Giorgiana muore perché il colpo trapassa la quarta colonna lombare e il bossolo fuoriesce dall'ombelico. Questo accertò il medico legale.
1: Una ragazza innocente è morta. In quel momento questo è tutto quello che si sa. Giorgiana è stata uccisa davanti a centinaia di persone quando la luce del giorno è ancora alta. Eppure... È come se nessuno avesse visto niente. Accertare la verità sarà molto difficile.
3: Non esiste un frammento di questa ragazza che cade. Non non esiste una testimonianza di chi ha visto sparare. Non c'è una foto, non c'è un video, non sono mai stati trovati i bossoli. Non si troverà mai l'arma che ha sparato. Ci sono tre testimoni che la vedono cadere, eh, ma nessuno ha visto sparare.
1: Solo una cosa è certa. Giorgiana è stata colpita di spalle mentre fuggiva e quindi il proiettile deve essere partito dal punto in cui erano schierate le forze dell'ordine. È da questo fatto incontrovertibile che si doveva partire se si voleva capire cos'era successo davvero.
3: I radicali sono stati gli unici che hanno fatto pressioni affinché si aggiungesse la verità. Giorgiana Masi è stato un caso identitario per Pannella e i radicali che fecero anche un bellissimo libro bianco ci sono tutte le foto di poliziotti, tutte le incontradizioni, è un'inchiesta giornalistica vera e propria, piena di dettagli, che ricostruisce quel giorno benissimo. Questo libro bianco falleva, anche, eh, induce poi anche la parte civile a tornare alla carica, a chiedere un'ulteriore perizia eh, per, per cercare di individuare chi è stato l'assassino. Tutta l'inchiesta si gioca sulle perizie e le perizie che vennero fatte furono tre. Una prima perizia è del febbraio 1978 che venne depositata, una perizia eh, della, della procura e sostiene che Giorgiana venne uccisa con una pistola calibro 5.6 a piombo nudo da una distanza di 10-20 metri.
0: È una pistola molto diversa da quella in dotazione alla polizia.
3: I, i poliziotti che erano sul campo avevano quasi tutti delle berretta calibro 9
0: un'arma che poteva essere finita nelle mani di un manifestante violento e quindi sarebbe perfetta per prosciogliere le forze dell'ordine
3: l'avvocato Boneschi l'avvocato della famiglia Masi fece a sua volta una controperizia una perizia di parte che smontò totalmente questa verità con cui si intendeva chiudere il caso già dieci mesi dopo e la parte civile disse guardate che è totalmente inattendibile non poteva essere uccisa da, da una calibro 5.6 sparato a 10 metri di distanza
0: le indagini si spostano allora su uno strano ritrovamento fatto da un netturbino quattro giorni dopo la morte di Giorgiana nei giardinetti di piazza Augusto Imperatore nel pieno centro di Roma una Smith Wesson calibro 22.
3: Piazza Augusto Imperatore è molto lontano dal dal luogo dell'uccisione di Giorgiana, è da un'altra parte del centro di Roma, perché proprio quell'arma doveva essere quella che ha ucciso Giorgiana. Questo ritrovamento è molto ambiguo, ci dice molto su come operavano le forze dell'ordine, i servizi in quel contesto lì, eppure su quest'arma qua si fa la seconda perizia.
1: La misteriosa pistola, che esce fuori proprio quando serve, viene comunque collegata a Giorgiana
3: e viene ordinata una nuova perizia. Questa seconda perizia, che venne depositata nella primavera del 78, sostiene che eh, questa arma ritrovata potrebbe essere compatibile con l'uccisione di Giorgiana.
1: Ancora una volta il perito della famiglia è costretto a fare una controperizia ad argomentare che neanche questa pistola ha i requisiti giusti. Non avrebbe potuto trapassare la vertebra di una ragazza neanche da una distanza di 50 centimetri, come ha
3: fatto la vera arma del delitto. Si perde tempo, si perdono i soldi, si indirizzano le indagini verso verso un vicolo cieco.
1: E così, nel 1980, tre anni dopo l'omicidio, Viene eseguita una nuova perizia, la terza, che deve essere l'ultima, che deve mettere la parola fine a questa vicenda triste e compromettente.
3: Questa terza perizia cosa dice? Dice che ci sono due possibilità. O è stato un revolver molto potente, oppure Giorgiane è stata uscita da una persona che deteneva una carabina in grado di sparare da una distanza di 150 metri. La provenienza degli spari è univoca, perché non poteva che, essere, che provenire dalla parte dove erano attestate le forze dell'ordine, ma il proiettile di queste, di queste due armi eh, non era delle forze dell'ordine e mh, questo portò alla conclusione che non potevano essere stati gli agenti a sparare. Per il giudice l'ipotesi più probabile era che era stata uccisa da un colpo di carabina da una persona posizionata alle spalle delle forze dell'ordine e con questa conclusione un po' macchiavellica si chiude il caso che in qualche modo mette d'accordo tutti
1: L'ipotesi del colpo di carabina sparato da un tiratore appostato dietro lo schieramento della polizia consente alla magistratura di chiudere il caso escludendo le forze dell'ordine da ogni responsabilità. Nello stesso tempo però consente anche di affermare che il colpo proviene proprio dalla direzione in cui si trovano gli agenti, un punto in cui non è stato visto nessun tiratore dotato di carabina.
3: E questo in qualche modo poteva andare bene anche alle, alle, alle forze, alla, alla parte civile perché era, poneva come punto fermo che lo sparo era, veniva da lì e quindi questa conclusione, um, molto italiana, mi viene da dire in qualche modo mise fine, mise questo punto morale e, e, questo, e con, questa, con questa perizia si chiude, si chiude il caso.
1: compromesso geniale ma che lascia un vuoto una lacuna incolmabile
3: non sappiamo chi ha ucciso Giorgiana
1: e non è solo interrogativo di quel giorno manca la risposta a un'altra domanda che non ho mai smesso di fare e che continuerò a fare fino a quando troverò qualcuno che mi ascolta perché il 12 maggio 1977 a Roma alla folla dei manifestanti si era mischiato un così grande gruppo di poliziotti travestiti e armati hanno qualcosa a che fare con la morte
3: di Giorgiana uno si chiede ma perché erano lì a cosa servivano era un elemento in cui non limpido ritenuto non limpido un'alterazione delle regole del gioco e probabilmente fu un atto difensivo delle forze dell'ordine che avevano avuto la vicenda di Passamonti avevano avuto quel sabato di fuoco del 12 12 marzo a Roma, che eh, avevano avuto eh, la contestazione di lama all'università il 12 febbraio. Quindi si veniva da tre, quattro episodi episodi pesantissimi a Roma e che probabilmente in quel clima incontrollabile dove giravano molte armi, perché anche molti dei contestatori erano armati, bisognava in qualche modo tutelarsi
0: così. Una vicenda drammatica, inquietante, che lascia segni profondi sui due uomini che quel giorno hanno deciso di confrontarsi a distanza.
3: Da un lato la vanità di Pannella di comunque sfidare lo Stato, un gesto teatrale, un gesto esemplare, di farlo comunque. E dall'altro però anche Cossiga, che non ha il controllo della situazione e quindi fa una cosa puramente difensiva, Eh, mi verrebbe da dire ottusamente difensiva. Quella vicenda venne gestita in termini che oggi ci sembrano inaccettabili, perché non fu possibile nessun punto di caduta, nessuna mediazione, fu un muro contro muro di tutti. Cossiga sostiene che Pannella ebbe sempre un grande senso di colpa per aver comunque insistito a fare questa manifestazione. Io penso che anche Cossiga ha avuto un enorme senso di colpa, tant'è che lui eh, per 24 anni non parlò mai di Giorgiana Masi, era un tema tabù. La vicenda di Giorgiana Masi è anche un duello tra i due, un duello emotivo tra i due, tra Pannella e Cossiga. E alla fine... Io penso che tutti e due nella loro coscienza hanno fatto i conti con con questa storia tragica.
0: Una storia tragica, quella di Giorgiana Masi. Una storia degli anni di piombo in cui tutto il paese è ormai precipitato tra manifestazioni, attentati, violenza e la durissima repressione dello Stato, che nel 1979 porta l'arresto di Toni Negri, professore all'Università di Padova, nonché uno dei massimi leader di autonomia operaia.
1: L'accusa che fanno a Toni Negri è gravissima. Dicono che è stato lui il regista del sequestro e dell'omicidio di Aldo Moro.
2: Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music. Giacinto, lo sciamano della Repubblica è un podcast Lucky Red scritto da Antonella Bolelli Ferrera e Massimiliano Greener story editor e supervisione artistica Antonella Bolelli Ferrera regia Massimiliano Greener editing, sound design e musiche originali Alessandro Molinari voci di Edoardo Leo Michela Alborghetti Claudio Corinaldesi Nicola Braile Gaetano Lizio Alessia Rubini, Alessia Sorbello. Voce narrante: Antonella Bolelli Ferrera. Con la partecipazione di Matteo Angioli, Ferruccio Braibanti, Giandomenico Cagliazza, Egno Di Francesco, Matteo Mecacci, Toni Negri, Mirella Parachini, Sargiano Sbatantra, Mauro Suttora, Massimo Teodori e Concetto Vecchio. Effetti sonori: Matteo Bendinelli.